0: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
1: Et le temps se rafraîchit, mais on vous accompagne chaleureusement sur le retour du travail, en voiture ou sur les lignes Irigo. La quotidienne de Radio G vous divertit et vous informe avec les agitations locales et culturelles. Vous le savez, le lundi, c'est Tourisme et Patrimoine avec notre partenaire. En joue tourisme et à cette occasion, du coup, j'accueille Karine Legendre et Émilie Gachet. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ça va Très bien. Pas trop Très impressionné Un peu. Un peu. Un petit peu, c'est Émilie qui est impressionnée, <rire> Karine aussi. Euh, vous êtes accompagnée de Jean Luard puisque ce sera du coup notre deuxième invité de cette émission. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, moins impressionné, toi hein bah, J'ai un peu plus l'habitude de venir à Radio G. Oui, et puis t'es une star des. des... Non Dans le secret, Karine, tu connais Jean
2: non, je ne connais pas, mais. Jean, Emilie. Et moi non plus, je découvre.
1: Ok, bon, on va recontextualiser du coup. Donc, Karine Legendre, directrice générale de l'Office de tourisme aux Émoges. Emilie Gachet, donc propriétaire éleveuse. Comment, comment on qualifie ça
0: Alors, je suis co-gérante euh, de la ferme des Sœurs de la Fardelière avec Freddy, mon conjoint.
1: Voilà, dont on parlera du coup en première partie d'émission. Et Jean, pour finir, qui est auteur de livres, historien. Comment on te qualifie
3: oui, historien, euh, du haut t'en joue.
1: Et du coup, tu es là pour nous parler de ton dernier livre, « Le château du Paty à Maran ». Et si vous êtes des habitués de l'émission, bah vous savez qu'il s'agit du château d'Hervé Bazin. Et d'ailleurs, on l'avait accueilli. On avait accueilli Jean-Christophe Garnier il y a quelques semaines. Bon, il fait beau, mais pas très chaud. Donc, en fin d'émission, c'est Mathem, notre blogueuse en juin préférée qui va nous parler de sport à Angers. 50 minutes sur le 100.5 FM. Pour réagir à cette émission en direct, c'est mon Insta ou Twitter. PB, Radio G, tout simplement
2: 18h10,
0: 19h, Topette avec Pierre Benoît.
1: Et avant de s'intéresser à nos invités de ce soir, voici un premier podcast à propos des semaines d'information sur la santé mentale, dont Radio G est partenaire. C'est la voix de Sylvain.
4: En France. 12 millions de personnes sont touchées par des troubles psychiques, soit 20% de la population. Une réalité qui pourrait être aggravée par la crise sanitaire, selon la Fondation de France. Schizophrénie, troubles bipolaires, dépression et troubles obsessionnels compulsifs figurent parmi les 10 pathologies les plus préoccupantes du XXIe siècle. Notre état de santé mentale varie tout au long de la vie, en fonction de différents facteurs, biologiques, psychologiques, familiaux et sociaux. Une bonne santé mentale nécessite certaines qualités individuelles. Par exemple, gérer ses pensées, ses émotions, mais dépend aussi de l'environnement dans lequel nous évoluons. Par exemple, les mesures prises pour faire face à l'épidémie de COVID-19 que nous vivons ont un impact sur nos droits, nos libertés et nos relations sociales. Dans ce contexte inhabituel, notre santé mentale est bouleversée. Ainsi, nous pouvons tous connaître des moments de souffrance psychique dans notre vie qui sont variables en intensité et en durée. Lorsqu'ils sont intenses, durables et qu'ils limitent notre capacité à gérer le quotidien, on parle alors de maladie psychique. Lorsque cette maladie affecte l'autonomie de la personne et sa participation sociale, elle peut entraîner une situation de handicap psychique. Dans notre société, chaque personne a accès aux mêmes droits universels et les institutions doivent en garantir le respect. En tant que citoyenne ou citoyen, j'ai le droit à la santé, à la sécurité et au respect de mes libertés individuelles, à la dignité, au logement et au travail. Lorsque ces droits sont bafoués, lorsque je subis des discriminations, ma santé mentale peut être perturbée, d'autant plus si je vis avec des troubles psychiques. Les personnes concernées par les troubles psychiques sont souvent confrontées à la stigmatisation et à la discrimination. Lutter contre ces discriminations et garantir le respect des droits c'est faire de chacun un citoyen à part entière, quel que soit son âge, son état de santé ou son handicap.
1: Ce podcast vous est proposé par le collectif organisateur des semaines d'information sur la santé mentale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur Facebook SISM49.
3: L'invité de Topette sur Radio-G.
1: Karine Legendre, bonsoir. Bonsoir. Ça va toujours Très bien. Euh, du coup, vous êtes la directrice générale de l'Office de Tourisme aux Émouges. Les Émouges, un nom bien connu, mais un territoire dont ne serait-ce que les limites géographiques sont assez incertaines pour beaucoup de nos auditeurs. Donc, Karine, est-ce que vous pouvez. On se tutoie On se oui. voit On, On se tutoie. tutoie. Est-ce que tu peux rappeler, du coup, quelles sont les limites de, du territoire d'Aux
2: oui, alors les Mouges c'est en Tranger, Nantes et Cholet, donc euh, un territoire assez vaste puisque pour aller euh, d'un bout à l'autre du territoire on a pas mal, euh, pas loin de une heure de route pour le parcourir, on borde la Loire sur 50 km et euh, on est en Tranger, Nantes et Cholet.
1: Oui c'est le fameux triangle. Du coup, c'est pas, pas la diagonale du vide, par contre. Non. Non. <rire> il y a des choses à faire. Donc, tu l'as dit, il y a la Loire au nord, il y a Cholet au sud. Petite interrogation. Je ne sais pas si c'est une question tabou, mais Cholet, c'est pas dans les Mauges
2: <rire> Si, bien sûr que ça fait partie de, du territoire des Mauges. Euh, moi, je travaille pour l'office de tourisme aux mauges qui dépend de la collectivité Mauges Communauté. Donc, c'est un regroupement d'un de plusieurs communes, en fait, c'est une intercommunalité. Et donc, ce sont les découpages administratifs euh, tels qu sont, et qui sont faits. Euh, oh L'Office de tourisme de, de Cholet euh, est un autre organisme. Donc, moi, je travaille sur le territoire des Mauges, la partie rurale des Mauges, qui est déjà un territoire assez vaste. Et du coup, les bureaux, ils sont où le, la... Alors, on est en cours de déménagement. En fait, on était à Saint-Florent-le-Vieil et on va s'installer dans presque trois semaines à Beaupro, à Mauges. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la partie importante. Peu caché euh, de l'iceberg. Ce qui est important, c'est euh, où on accueille le public. Et euh, les, le, les offices de tourisme qui sont ouverts entre avril et septembre, les accueils sont situés euh, sur la frange ligérienne, à Chantosso, à Saint-Florent-le-Vieil et à Montjean-sur-Loire. On a également un point d'accueil touristique à Camifolia, au jardin Camifolia. À Chemillé. Achemillé. Achemillé
1: en Anjou, même, on précise la nouvelle commune. Euh, en tout cas, on a reconnu que tu étais une vraie maugeoise, puisque tu as dit beau-pro et non beau-préau. Et oui. Voilà, <rire> c'est comme ça qu'on les reconnaît. Jean, tu savais qu'on disait beau-pro et non beau Ben, Je ne sais jamais trop quel, voilà. lequel utiliser, mais maintenant je sais. Voilà, tu as la confirmation ce soir. Osémo, euh, je vous proposais quoi, en fait, sur le plan des, des activités
2: Alors, le territoire est. Euh est assez euh, connue pour être un, une sorte de triangle d'or économique au niveau euh, des entreprises. Et quand on a créé euh, la structure qui date que de 2019, hein, c'est une structure assez récente, on s'est posé la question de ce qui faisait euh, euh, quel était notre dénominateur commun. Et ce sont les entreprises euh, et la dynamique et, et tout un état d'esprit autour du territoire qui, qui, euh, qui est ressorti. Et donc on a euh, précisément la deux axes euh, euh, qui fait notamment l'actualité C'est quoi ton entreprise Les visites d'entreprise et également le développement du tourisme d'affaires.
1: Alors, tourisme d'affaires, ça ressemble à quoi C'est des séminaires Ce sont des... C'est quoi C'est des visites, des portes ouvertes Avant Alors, de parler, de, c'est quoi ton entreprise
2: Oui, le tourisme d'affaires, c'est des événements pour les entreprises. Ça peut être des activités de séminaire, de cohésion d'équipe, euh, un événement, euh, une, une entreprise qui fête un anniversaire par exemple et qui veut associer tous ses collaborateurs.
1: Donc en fait, est-ce que c'est lié à son histoire ça Parce que c'est vrai que dans les mots' encore aujourd'hui, on a une économie qui est de campagne. On appelle ça les industries, euh, la, les usines à la campagne. Oui. Et du coup, c'est lié à son histoire, ça
2: Tout à fait ça. C'est exactement ça. On a une sorte d'état de, euh, de, d'esprit assez spécifique, en, entrepreneurial, euh, qui est lié à l'activité très forte de textile et de la chaussure au XVIIIe et XIXe siècle. Et les entreprises, il euh, y a des entreprises qui ont subsisté dans ce domaine-là, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui ont muté vers d'autres métiers et on a un fort tissu économique sur un territoire très rural et c'est ce qui fait un peu la typicité des mauges et aussi l'état d'esprit en fait entreprenant, d'où le nom Osé Mojes.
1: Osé -Mog, ah oui c'est pour ça. Jean, toi qui t'y connais un petit peu en histoire, est-ce qu'il y a un lien avec les guerres de Vendée cette, cette fibre industrielle communautaire presque dans les mauges c'est pas un héritage ça
3: euh... De la reconstruction d'après-guerre de Vendée Oui, 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 certainement, il fallait tout reconstruire parce que beaucoup de villes ont été rasées par les, les colonnes infernales et sûrement qu'au e ça a été un nouvel essor pour euh, le territoire. Eh bien tant mieux pour nous, du coup, maintenant
1: on ose en mauge. Et justement, en octobre, vous proposez l'événement C'est quoi ton entreprise Alors pour caricaturer, en gros, c'est un made in mauge c'est ça
2: <rire> si on prend l'événement qu'on connaît, que vos auditeurs connaissent peut-être beaucoup c'est Angers, effectivement c'est un petit peu le même esprit ce sont des visites d'entreprise donc dans 84 entreprises donc ça a lieu là tout le mois d'octobre et ça représente 300 visites parce que euh, il s'agit en fait euh, d'une visite sur inscription où on est accueilli par l'entreprise le chef d'entreprise et qui euh, nous montre les process en fait dans son entreprise donc c'est sur inscription et ce sont des visites de qualité où on est accueilli, attendu.
1: C'est un peu plus que des portes ouvertes. Là, on est dans la, presque la découverte finalement de l'entreprise.
2: Oui, tout à fait. On est accompagné par les personnes qui font partager leur métier, des vraies passions en fait. Et, et vraiment, tout l'enjeu, c'est de, de, de démontrer tout la fierté qu'il peut y avoir derrière certains métiers, notamment des métiers manuels qui, notamment, peinent à recruter en ce moment et de montrer toute. Euh, toute la valeur de ces, de ces métiers euh, parfois euh, mis un peu de côté dans les filières classiques euh, scolaires. Euh...
1: Est-ce qu est que les entreprises proposent aussi des ateliers, par exemple, de découverte concrètes pour les jeunes, peut-être, qui veulent qui veulent apprendre un métier, qui sont intéressés, qui veulent confirmer des choix d'orientation
2: Alors oui, les visites euh, s'adressent vraiment au, à, à tous les publics, au grand public, et ça permet en fait à des jeunes de, de, peut-être d'approcher certains métiers pour mieux les connaître et peut-être affiner leur euh, orientation. Et alors, pour les plus petits encore, pendant les vacances scolaires, parce qu'on arrive à arriver sur la fin, euh, fin du mois d'octobre pour les vacances scolaires, on propose des, des petits ateliers pour découvrir certains métiers, donc apprentis, menuisiers, apprentis, papetiers, apprenti meunier dans certains sites de visite du territoire. Donc il y a le musée des métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine, euh, également le moulin de l'épinay à la chapelle Saint-Florent, euh, le jardin camifolia à Chemillé.
1: Euh, je crois qu'il y a de quoi faire
2: À Mont-de-Jean-sur-Loire
1: Donc on est vraiment à la croisée entre culture, histoire, patrimoine Et puis économie toujours actuelle Émilie, euh, est-ce que Il les, les, faut pas que je me trompe sur le nom Les serres de la Fardelière vont proposer quelque chose dans le genre ou pas
0: Alors nous on va être dans une visite d'immersion Un peu, euh, visite à la ferme Alors c'est des choses qu'on fait déjà euh, Sur les vacances scolaires Et là, euh, vu qu'on fait partie d'Osémoges de, Depuis quelques années On a retrouvé en fait euh, le, le secteur Osémoges il y a deux ans et on a commencé l'année dernière avec ces visites d'entreprise et en fait on partage ben, notre métier, notre savoir-faire. Euh, alors plutôt euh, cette fois-ci axé sur l'agriculture et l'élevage mais euh, ça permet aux gens de venir visiter euh, par ce biais-là.
1: D'accord, n'en dis pas plus hein, parce que je vois Jean il est très interrogatif, il se demande mais de quoi parles-tu et on va en parler juste après euh... Ça, c'est un volet agrotourisme plutôt d'Osémoge. De, de en fait, il y a aussi beaucoup de, de, de choses dans ce style-là. J'ai comme exemple le vignoble Musset-Roulier qui propose. Alors là, on n'est plus dans l'événement C'est quoi ton entreprise hein on est dans un autre volet. De l'offre daux et
2: Oui, voilà ce qu'on a à découvrir sur le territoire euh, des Mauges, donc un territoire assez rural comme je le disais. Donc euh, il y a tout un volet agritourisme. Donc euh, Émilie qui est là pourra en témoigner plus précisément. Et aussi en lien avec l'agritourisme, le no-tourisme, parce qu'il y a également du vignoble dans les Mauges, sur les bords de Loire, les coteaux de Thiers ou même euh, du côté de Valenjou, il y a du vignoble également. Euh, et euh, il, il, il se développe en ce moment des offres touristiques, hein, des vraies offres touristiques qui vont au-delà de la simple dégustation au domaine. C'est des balades dans le vignoble et des pique-niques gastronomiques, notamment proposées par le domaine des Galois à Drin et le vignoble Musseroulier à la Pommerie.
1: Et c'est super sympa, j'en ai fait, alors c'est pas dans le même territoire, j'avoue, mais ça m'est arrivé d'en de, faire et c'est super sympa. Euh, bah, transition, tout trouvé pour parler du slow tourisme, mais on va d'abord faire une première pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette sur le 100.5 fm On vous accompagne sur le retour du travail. Pour réagir à cette émission, c'est G et on écoute monogramme de Magenta. C
5: est... C est... Ah. Dans le flot de mes pensées Qui se télescope Je distingue maintenant à Un constat naze mais moi, j'ai pas signé J'ai pas I
1: À l'écoute de Topette sur Radio Géant, on était en train d'écouter Monogramme de Magentaille. Vous ne devinerez pas quoi. Jean nous a annoncé un scoop incroyable. Les Bazin seraient liés aux mauges. Jean, tu nous dises ou pas pour la suite Avec euh, qu'est-ce qui s'est passé entre Bazin et, et les Moges C'est quoi le lien
3: eh bien, l'arrière-grand-père de d'Hervé Bazin euh, avait créé un commerce de bonnetterie et de tissu à Angers, et son, son fils euh, a développé une, une, une grosse usine à chemiller justement, au, à la fin du 19e siècle, qui employait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de personnes. Eh bien, merci pour cette information
0: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
1: On reparlera des bassins un tout petit peu plus tard dans cette émission avec toi Jean. Pour l'instant, on va rester concentré sur les Mauges. On va terminer avec l'offre touristique d'Ozemouge puisqu'on a parlé donc euh, le tourisme d'affaires. On a parlé aussi des euh, de
2: visites d'entreprise, l'agritourisme,
1: l'agrotourisme, et on parle aussi de slow tourisme, le tourisme lent. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de faire à faire lentement dans les Mauges
2: beaucoup de choses à faire euh, en prenant la, la mouvance du moment mais qui est plus qu'une mouvance du moment c'est vraiment euh, un, un changement aussi de, de, de besoin euh, de, de, de prendre le temps de marcher, donc des randonnées par exemple, euh, du vélo donc euh, il y a l'itinéraire de la Loire à vélo qui a atteint des records de fréquentation euh, cette année également la vallée de l'Èvre qui parcourt les mauges du nord vers le sud, pardon du sud vers le nord qui se jette dans la Loire et donc ça donne des méandres assez euh, chouettes notamment des panoramas euh, sur, euh, sur l'Evre avec euh, le cirque naturel de Courossé par exemple à la chapelle Saint-Florent euh, également des très beaux panoramas sur la Loire euh, entre euh, par exemple celui de Chantosso avec euh, un point de vue euh, du Champalu qui est classé euh, également euh, eh c'est toutes ces rencontres avec euh, les, les producteurs du territoire, c'est le prendre le temps de rencontrer les gens et faire de vivre en fait une véritable expérience et, et d'apprécier les produits qui sont... Euh, euh ben, produit par euh, les, euh, les... producteurs.
1: Les, les producteurs. <rire> <C 'est ça. rire> alors Karine, tu te tournes vers Émilie, c'est peut-être le moment de te donner la parole, Émilie. Euh, puisque, alors vas-y, dis le nom. Ça s'appelle comment le...
0: Les serres de la fardelière à Valanjou.
1: À Valanjou, donc Valanjou, c'est entre Chemillé et Villiers, du voilà. coup, à peu près. Euh, Qu'est-ce que vous proposez C'est quoi en fait
0: Alors nous, en fait, on est agriculteurs, on a une ferme euh, et on est éleveurs... Bah, de serre mais pas que. On est aussi éleveur de cochons et de vaches et on, on cultive nos petits céréales. Voilà. On est, est agriculteur, mais à côté de ça, on a développé une, une activité agritouristique avec euh, visite à la ferme, restauration à la ferme et puis vente directe.
1: Et vous êtes du coup labellisé Bienvenue à la Ferme.
0: Voilà, alors en fait, c'est une adhésion euh, qui nous permet justement d'être ferme de découverte. Donc, euh, on propose, par exemple, là, euh, à l'automne, des petites balades à la ferme où on fait visiter euh, les familles, les, enfin, les couples, les gens qui ont envie de se promener en pleine nature pour aller à la découverte de la vie des cervidés.
1: Justement, ça ressemble à quoi une, une balade, une visite de la... un des cerfs À chaque fois, je pense à une ferme, c'est pour ça. Donc, c'est les cerfs de la Fardolière à Valenjou. Ouais. Ça ressemble à quoi une visite
0: Alors, ça re... bah, déjà, on vous accueille. Alors, euh, vu qu'on est agriculteur, on est toujours très content d'accueillir les gens à la ferme euh, donc c'est toujours un petit événement on vous accueille euh, à la ferme euh, en famille et on vous emmène euh, dans les parcs pour euh, visiter. Euh, alors, on, on fait ça un peu sous forme aussi euh, de jeu. Donc, on a un petit livret et on vous propose, on vous suggère une petite chasse au trésor naturel. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire. De, on va juste découvrir les champignons, les feuilles. Et puis aussi, c'est le prétexte de vous, de vous expliquer ce qu'on sait, nous, de la vie des cervidés. Donc, euh, on va essayer de s'approcher au plus près des cerfs, des biches et puis des fonds. Et, euh, et puis euh, de, enfin, de découvrir tout ce qu'il y a autour de la nourriture, la reproduction. Donc en ce moment, c'est le Bram.
1: Le brame du sera Alors attends, on va en parler dans 30 secondes. J'ai juste envie de savoir avant, euh, qui vient à la ferme du coup
0: Eh bien, ça va être des familles, ça va être euh, des scolaires, ça peut être aussi des entreprises, parce qu'on fait aussi partie euh, du tourisme d'affaires euh, par le biais d'Osémoge. Euh, tout est imaginable, tout est possible en fait.
1: Donc des entreprises viennent faire des centres de séminaires comme ça, Alors, des petites balades, de team building Pas boarding, des séminaires, euh... ouais,
0: c'est plutôt des moments euh, loisirs, euh, récompenses, euh, euh, lorsque les patrons, les CE ont envie de faire plaisir à leurs salariés. Bien, nous, on est là pour euh, les chouchouter sur une soirée ah, un chouette. peu insolite.
1: On va faire ça avec l'équipe de, des salariés de Radio-G. Ah, on... <rire> Karine, c'est un atout pour le territoire d'Ozémo, je des, des entreprises comme ça, enfin, des, ce genre d'activité
2: euh, bah, Tout à fait, en hein. plus. J'ai eu la chance de tester et je peux vraiment approuver la soirée en mode vraiment VIP, veiller Brahm. Veiller brame avec... Je peux pas tout révéler, mais franchement, on est accueillis aux petits, aux petits soins et, et on passe à un moment assez magique.
1: Alors Émilie, tu nous parlais du brame là tu viens de reparler à nouveau. Euh, le brame du cerf, qu'est-ce que c'est
2: Alors en fait, c'est pendant la
0: période de reproduction. Euh, des cerfs euh, le cerf avec son, sa gorge va faire un, un bruit et on appelle ça le brame c'est le cri, le, un petit peu le chant amoureux pour faire venir les biches lui montrer qu'il a une belle génétique donc euh, le mâle dominant appelle les biches avec euh, enfin, ou montre en tout cas qu'il est le plus fort avec euh, le brame
1: une imitation tout de suite du brame du cerf par Jean
3: oui, <rire> <rire> sûrement non. tu connaissais ce genre d'endroit de, de, Avec des cerfs Eh bien non, enfin, je ne savais pas en tout cas qu'il y en avait sur le territoire de, de l'Anjou et c'est très intéressant parce qu'il y a de plus en plus de fermes différentes que simplement des vaches ou des, ou des, ou des chevaux et c'est plus, plus hétéroclite on va dire des...
0: Donc là, la ferme elle a 25 ans quand même, nous on, ah oui, on reprend une ferme familiale
1: D'accord, très bien voilà. ah, On parle des cerfs et des plats de résistance aussi Puisque vous Alors, faites du un coup, élevage. On cuisine
0: à la ferme aussi, oui. Ouais, ouais. ouais. Donc du coup, vente directe, l'idée, ben, c'est un élevage. Donc on produit la viande et cette viande, on la transforme à la ferme aussi. L'idée, c'est d'être en circuit complètement fermé. Euh, on élève, on transforme et on vend en direct.
1: Même question, euh, qui mange du cerf, du coup
0: eh bien, alors ceux qui connaissent déjà et ceux qui connaissent pas, ils goûtent une première fois. Karine a fait l'expérience l'année dernière et, euh, et après ils adoptent
2: parce que c'est une viande ultra fondante. C'était bon Karine Alors euh, la recette, en plus on avait fait tourner une, une vidéo avec la recette d'Émilie. Et euh, franchement, c'était euh, tendre. Vraiment, euh, la, la viande. Est... Enfin, j'ai eu vraiment un grand succès auprès des invités à Noël autour de cette recette.
1: Jean, t'as as déjà goûté la viande de serre non. non. Justement, c'est l'occasion d'aller. Voilà, ben justement, Émilie, on a ramené. On a ramené, donc on va. <rire> non, non, on goûtera ça euh, du coup à la, à la ferme Les Serres de la Fardelière. Euh, les visiteurs. Enfin, les personnes qui viennent visiter, ce sont les mêmes personnes qui viennent acheter de la viande ou pas
0: En général, oui, la visite... Euh, enfin, on reçoit un peu comme euh, tout le monde à la maison, comme des copains. Donc, euh, quand les gens repartent, en général, c'est des... des voilà, ils, ils ont pris euh, le, euh, tout ce qu'il y avait à capter de la ferme, et ils reviennent en toute confiance pour acheter la viande après à Noël. Donc, sur les ventes directes de fin d'année, les deux, euh, deux week-ends d'avant Noël.
1: Mais comment est venue cette idée pourquoi, pourquoi passer au cerf Parce que tu disais, il y a aussi des cochons.
0: Oui, il y a des cochons des vaches. Ça, un peu plus Alors en du fait, coup. il y a 25 ans euh, mes beaux-parents euh, enfin mon beau-père en particulier avait vraiment cette passion de euh, des cervidés et il s'était dit euh, gamin euh, oh, j'aurais bien un cerf plus tard et à, à 40 ans, il s'est souvenu de son rêve de gosse et il s'est dit allez hop, j'achète un, un cerf et deux biches. Et c'est parti comme ça. L'année d'après, il y avait les petits. Et de fil en aiguille, bah, l'élevage s'est installé. Il s'est formé à la boucherie, à la charcuterie. Et puis, bah, il, nous a, il nous a transmis le virus. Et euh, c'est parti.
1: C'est un bon virus qu'on se transmet. Hein. <rire> ça, ça, on peut s'en transmettre, des virus comme ça. Euh, la question bienvenue à la ferme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un gîte aussi
0: Alors, non, ça veut dire qu'on est prêt à, à vous accueillir à la ferme. Ça veut dire qu'on est euh, équipé. Euh, au mieux, enfin, on vous présente en tout cas euh, la ferme euh, dans les conditions de, de, de comme nous on y travaille et euh, voilà et ça veut dire que il ben, y a des programmes pour les vacances scolaires pour accueillir les enfants pour accueillir les familles il y a des programmes plus ben, pour les adultes là comme en ce moment les les soirées brame c'est plutôt pour les adultes parce que ça la tombée de la nuit on est au bord de l'eau euh, ah oui
1: donc est... Est, ça se passe la nuit en fait faut venir Alors là, le soir
0: on, ce qu'on propose on est en fin de journée et puis bah, très rapidement, là, au mois d'octobre, euh, il va faire nuit euh, à 8h. Donc, euh, c'est moment, un moment aussi à partager euh, entre adultes, tranquillement. Euh, et puis, euh, on vous propose euh, les petites planches à apéro, le petit verre de vin qui va bien et on vient avec les petites chandelles, les petits lampes. On
1: sent que Karine l'a a vécu, hein, parce qu'elle a des, des petites étoiles dans les yeux. Elle a dû passer un excellent moment là-bas.
2: Excellent. En plus, on ne en savait pas tellement le programme, en fait. C'était un peu la surprise. C'est pour ça que je n'ai pas osé trop en parler tout à l'heure. Mais... Okay. C'est les, les soirées insolites <rire> ça, à la ferme.
1: Et quelle impression laissent les gens, généralement, que ce soit sur le, le plan de la visite, de, des, de, des soirées brame du cerf, ou même de, simplement de la consommation de viande de cerf
0: Alors, alors en tout cas c'est une grande découverte à chaque fois On, on a le sentiment qu'ils n'ont forc enfin, qu pas forcément goûté avant Ou alors ceux qui connaissent ils, ils savent et ils reviennent euh, euh, les, les yeux fermés Et ceux qui découvrent ils disent euh... Alors j'ai entendu un client ce week-end dire Ah vous m'avez réconcilié avec la viande Et euh, ça bah, c'est déjà une bonne chose Et on ne dit pas il faut en consommer tous les jours hein. C'est pas ça, on, on se dit juste on est producteur on, on transforme nous à la ferme bah, euh, Voilà il y a ce qu'il faut ici Vous pouvez venir en, en chercher à la ferme
1: Bien, nous voilà servis. Merci beaucoup Émilie et Karine. Restez avec nous, on va faire un petit tour un peu plus au nord de la Loire maintenant avec Jean à Maran, mais juste avant, on va faire un petit crochet par Souzé-Champigny avec Camille.
6: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à Souzé-Champigny. Tu sais, ce petit village, à quelques kilomètres de Saumur, a de quoi faire tourner les têtes. Il allie bord de Loire, cave troglodytique et vigne. Un combo gagnant pour les angevins, comme pour les touristes. Allez, en voiture. Gare-toi donc le long de la Loire, c'est plus pratique. Il ne nous reste plus qu'à suivre les panneaux directionnels menant aux troglodytes. Nous arpentons les ruelles étroites jusqu'à trouver l'entrée. Ce n'est ni une grotte effrayante, ni un trou béant, mais bien l'entrée des caves, cerclée d'une arche en tufaux d'un blanc pur. C'est une invitation à la découverte. Nous sommes seuls. Il n'y a pas de bruit. Une légère appréhension, irrationnelle, ça c'est certain, nous empare. Ça y est. Nous partons à l'aventure. Des puits de lumière, d'anciennes habitations, mais surtout une ancienne rue commerçante. C'est impressionnant. Après avoir arpenté sur plusieurs centaines de mètres ces souterrains, nous revoilà à la lumière du jour. Nous sommes à flanc de coteaux et se dressent devant nous de somptueuses demeures toutes de tuffeaux vêtus. Des tourelles et des maisons encastré dans la roche, c'est inhabituel. Nous continuons toujours en observant cette architecture typique aux saumurois, quand, d'un coup, nous nous retrouvons au cœur des vignes. Là, je l'avoue, c'est mon péché mignon. Observer la pousse des vignes rectilignes, je trouve ça apaisant. Mais en plus, avec cette vue sur une partie des coteaux de la Loire, une dernière ligne droite et nous retrouvons notre point de départ. Pas encore rassasié Bon, d'accord. À moins de 10 km d'ici se trouve l'abbaye royale de Fontevraud. Tu voulais quelque chose de grandiose Tu vas être servi. Elle fut l'une des plus grandes cités monastiques d'Europe. Je te laisse tranquillement découvrir ce lieu rempli d'histoire. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
1: Merci beaucoup Camille. Donc, euh, podcast à réécouter sur le site internet de Radio G, onglet Podcast Plus, euh, rubrique euh, L'Enjou avec Camille. Et vous pouvez aussi la suivre sur son compte Instagram Jean. Est-ce que tu connaissais sous Champigny
5: euh,
3: Oui, j'ai visité quand j'étais enfant euh... Fontevraud. Oui, et puis euh, Montsoreau à côté, et même sous, sous et Champigny, j'y suis passé.
1: Et, et vous les filles, Karine et Émilie, vous connaissez ce coin-là Saumur Non Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui. Ouais. Oui. Je ne vous pose pas la question de savoir si c'est plus beau que les mots. C'est différent. C'est différent, c'est ça qui est bien en jeu c'est qu'on a vraiment de quoi ouais. faire. Et on va continuer dans la découverte en juin. On y a été il y a déjà un mois avec Jean-Christophe Garnier et son propriétaire. Mais Jean, ce soir, tu vas nous reparler du Château du Paty pour la simple et bonne raison que tu as écrit un livre dessus qui s'appelle... Le château du Paty, maison-musée Hervé Bazin. Tout simplement. Et tu avais déjà écrit à propos du comte de Fallou. Euh, pourquoi tu récidives aujourd'hui avec un nouvel
3: ouvrage eh bien, les sujets historiques sur l'Anjou et plus précisément le Haut-Anjou Segréen sont nombreux, donc il y a toujours quelque chose à dire, et c'est une histoire assez méconnue dans ce territoire, et donc tout, toutes les recherches ont encore à faire et là, l'occasion a été trouvée, puisque le château vient d'être restauré et ouvert en plus au public donc c'était une très belle occasion.
1: Alors Justement, raconte-nous comment cette occasion est devenue une opportunité et un projet
3: concret eh bien, j'avais euh, eu l'idée d'écrire sur euh, l'histoire qu'il y ait Hervé Bazin et sa maison d'enfance qui est donc le Paty euh, mais il y, a, il y a quelques années encore le château était euh, quasiment en ruine et euh, à l'abandon et donc euh, j'avais remis un peu à plus tard cette, euh, ce projet et puis comme un nouveau propriétaire est arrivé euh, assez impliqué euh, euh, bah, oui, oui, très ouais. impliqué, mais surtout, ce n'était pas prévu, c'était une très bonne nouvelle.
1: Incongru, voilà, c'est
3: et donc ça a précipité un peu euh, l'écriture de l'histoire du château, puisque euh, Jean-Christophe Garnier euh, a fait lui aussi euh, ses recherches pour reconstituer le château, et moi euh, également, j'ai poussé les recherches dans les archives euh, pour pouvoir écrire ce livre.
1: Émilie, le château du Paty, c'est qui C'est quoi
2: Je ne connais pas du tout.
1: Euh, Karine, bonne question
2: bah Là, j'ai triché. hein
1: Hervé Bazin. Hervé Bazin, oui. Alors c'est Du coup, c'est lié à l'histoire d'Hervé Bazin. Hervé Bazin qui était un romancier angevin. Il est décédé en 96, je crois. C'est ça En 95. Ouh, ouh j'ai pas triché, moi. J'y étais presque. Mais j'avais la mauvaise réponse. Pourquoi le château du Paty a tant compté dans sa vie à Hervé
3: Bazin et eh bien c'est le fameux château de son enfance, assez malheureuse, puisqu'il l'a raconté dans Vipère au Point, le fameux roman que tout le monde pratiquement a lu, puisqu'il était au programme, il y a quelques années encore, il était au programme scolaire, moi-même je l'ai jamais étudié à l'école, mais... Euh, euh, de nombreuses générations de Français euh, euh, ont découvert euh, cette histoire qui est assez triste puisque euh, ça se passe dans les années 1920-1930. Et, euh, et donc euh, c'est l'histoire justement de cette enfance qui se passe à la Bélangerie dans le livre. Mais euh, la Bélangerie c'est le nom, euh, le, le nom d'emprunt du château du Paty qui est véritablement la maison d'Hervé Bazin. Euh, et donc, du roman Vipère au Point.
1: Et justement, alors, c'est précisé, je crois, dans le roman. Je l'ai lu, mais pas à l'école. Je lisais pas beaucoup de livres quand on me demandait de les lire euh, au lycée ou même au collège. En tout cas, j'ai lu ce livre-là, du coup, Vipère au Point, euh, des années après. Et il explique, il me semble, le lien entre le pâtis et la belangerie. Pourquoi il a choisi la belangerie,
3: en fait Alors, la belangerie, il ne l'a pas inventé puisque c'est le nom de la ferme qui est juste à côté. Euh, le château était au milieu d'un domaine de, de plusieurs dizaines d'hectares, et donc en dépendait plusieurs fermes, dont la ferme de la Bélangerie, qui existe toujours d'ailleurs, si si on va dans la campagne de Maran, on trouvera la ferme de la Bélangerie, et donc pour ne pas faire un roman complètement autobiographique il a changé les noms de personnages, il a changé les noms de lieux, et donc le pâtis est devenu la Bélangerie Falcoche Karine, ça te parle
1: du coup Oui, oui, oui. oui
3: Émilie, vrai. tu l'as lu ce livre
0: Non, je suis passée à côté moi
1: Tu as vu peut-être il y a eu des
3: téléfilms du coup. Alors par contre, oui euh, y a la, la génération plus jeune euh, l'a découvert plus au cinéma Il y a eu quand même un téléfilm dans les années 70 euh, En 1971 avec Alice Aprich Qui était la grande actrice de l'époque Mais ça a été remis au goût du jour en 2004 euh, Avec Catherine Frot et Jacques Villeray et euh, là, c'est un film qui passe à peu près tous les ans. Euh, et c'est donc Viper au Point. Euh... Il
1: est calé, hein. Il est calé hein, sur, sur l'histoire de, de Viper au Point et du, du Château du Paty. Euh,
3: dans ton livre, qu'est-ce qu'on y apprend sur le château, sur la famille Hervé Bazin eh bien, euh, on apprend la véritable histoire du derrière le roman puisque souvent on se dit est-ce que est-ce que Folcoche c'était si terrible que ça Est-ce qu'ils ont eu une enfance vraiment aussi dure Et donc là, on apprend la, la vraie vie donc de la famille Bazin euh, avant et, à, et après le pâtis parce qu'il y a, y a aussi toute cette histoire là. Il y a les autres personnages de la famille aussi puisque les Bazins sont sont c'est une famille angevine depuis longtemps. Mais il y a plusieurs personnages célèbres de la famille euh, Par exemple, euh, il y a eu un, un, un Vendéen justement Pendant la guerre de Vendée, euh, l'ancêtre direct d'Hervé Bazin euh, Était euh, employé à, euh, du, du comte de Molévrier Encore un, un lien avec les mouges, là là. château de Molévrier Et quand les, la guerre de Vendée a éclaté, il était avec son collègue euh, Stofflet Et euh, ils sont partis euh, faire la guerre de Vendée et puis il y a aussi Ernest Bazin qui euh, était euh, l'arrière-grand-oncle d'Hervé Bazin, qui lui était un ingénieur euh, un peu fou hein, et qui euh, a inventé des machines, euh, il a essayé de, de créer des dirigeables à l'époque où c'était la, la grande mode. Euh, il a inspiré Jules Verne directement Rien que en, ça. en mmh. faisant des fous parce qu'ils étaient contemporains avec Jules Verne. Et au milieu du 19e siècle, on a fait des fouilles pour retrouver un trésor dans la baie de Vigo. Euh, en Espagne et euh, Jules Verne est venu visiter ce, ce, ce chantier, c'était mené par Ernest Bazin et il a intégré cet épisode dans 20 milieux sous les mers.
1: Et c'est ça qui est fantastique avec Jean et ses deux ouvrages, jusque-là tu en as deux je crois, c'est qu'on apprend le... bah, des personnalités insoupçonnées qui étaient là, qui ont traversé le temps euh, en Anjou et qui sont étroitement liées du coup à des grands faits et des grands personnages. Euh, J'ai une question, Hervé Bazin, il entretenait quel rapport avec le château du
3: Paty euh, alors tout début de, de sa vie, il a un bon rapport parce qu'il a commencé sa vie euh, finalement élevé par euh, sa, sa grand-mère Marie Bazin, qui euh, était la véritable propriétaire du château euh, à cette époque-là, puisqu'elle l'avait hérité de son, de son propre père qui avait construit ce château. Et donc, euh, comme les parents d'Hervé Bazin étaient partis en Chine pendant euh, la guerre 14-18, ils avaient laissé euh, les enfants euh, à la charge de la grand-mère. Et donc, c'est le tout début du, du roman Vipère au point où l'enfance est assez euh, heureuse puisqu'ils sont entourés de leur grand-mère, même si elle est un peu stricte. C'est une enfance assez euh, sympathique dans, dans les champs, etc. Mais sur la fin de sa vie, euh, Erle Bazin... Après, c'est le retour des parents, c'est beaucoup plus dur. Et puis ensuite, il, il, sent, il, il trouve le moyen de partir euh, et de quitter cette vie-là. Euh, donc, une fois qu'il est devenu euh, jeune homme et après même homme, il, est, il ne revenait plus vraiment empathique et puis sa mère est décédée en 1960 chez lui, c'est assez étonnant parce qu'ils n'entretenaient pas de grande, une grande relation, mais elle est venue chez lui, et c'est là qu'elle est décédée euh, chez lui, et donc il en a hérité du château, et euh, il a pas, il n'a pas voulu, même s'il aimait l'Anjou, il n'a pas voulu se réinstaller au château du Paty. Il l'a vendu en 1961, en découpant les, les différentes fermes et en vendant séparément les différents lots. Et donc, depuis 61 le château, qui était depuis très longtemps dans la famille, et avant c'était une simple ferme, disparu. Voilà, c'est sorti la de la famille. Euh, mais euh, Hervé Bazin a continué à vivre en Anjou en et a fini sa vie en Anjou. Il est mort en Anjou, voilà, à Angers même. À et il vivait à Cuno, je crois Et il a vécu juste avant à
1: Alors des histoires, voilà, plein de détails fantastiques Moi j'aime beaucoup tes, tes livres, on apprend plein de choses Surtout quand on aime sa, sa patrie angevine Justement en parlant de patrie et après tu nous diras où est-ce qu'on peut trouver ton livre Alors, On va parler de, bah, de l'Anjou Libre Avec euh, calix Denis Gremont Qui continue à publier chaque samedi dans
7: Ouest France Ses billets indépendantistes Des sous-marins pour les angevins Ou plutôt nous que le bon coin J'avoue n'avoir longtemps pas eu à l'égard de l'Australie d'opinion bien arrêtée me bornant, comme mes contemporains à considérer avec amabilité, cette rafraîchissante patrie du kangourou, du koala et de Kylie Minogue, les trois cas, jusqu'à cette retentissante affaire des sous-marins, qui, me faisant entrevoir la plus avantageuse des opportunités, a définitivement achevé de me rendre ces Australiens sympathiques. Nul n'ignore que le gouvernement de Canberra, qui avait passé à la France, soyons précis, à la société française Naval Group, commande d'une douzaine de sous-marins, soit un marché de plus de 30 milliards d'euros, s'est finalement avisé qu'un pacte américano-britannique était plus juteux que l'amitié française et a planté là la France, le contrat et les douze sous-marins. En cette circonstance, une nation avisée, la nôtre, aurait avantage à faire une offre de rachat et à négocier au passage un rabais consistant pour cette douzaine de submersibles, désormais tout à fait décotés à l'Argus, et qui donc ne trouveront plus preneur, même sur Vinted ou le Boncoin. Cette même nation, toujours la nôtre, s'honorerait ainsi d'une part à faire de la France son obligé, parce que quand même, c'est une sacrée épine ôtée du pied de la République, et d'autre part, de s'offrir à peu de frais une puissante force de dissuasion, certes conventionnelle, entendez que ces sous-marins ne sont pas nucléaires, ce qui, au prix du gazole, n'est actuellement pas la meilleure des nouvelles, mais quand même raisonnablement crédible. En positionnant ces bâtiments stratégiquement, immergés dans Loudon pour protéger ce gré, dans la Loire, gardant Saumur, au fond du lac de Maine pour la défense d'Angers, nous garantirions la sécurité de nos frontières aquatiques, du moins fluviales, tout en offrant aux riverains un spectacle des plus pittoresques. À cet effet, le mouvement indépendantiste Angevin lance un de ses financements participatifs très en vogue sur Internet, sous le titre « Des sous-marins pour les Angevins, pas pour les Australiens », cette cagnotte numérique devrait nous permettre l'acquisition à un prix raisonnable d'un début d'armada.
1: Rien que ça, merci beaucoup Calixte à retrouver chaque samedi dans Ouest France pour ses billets indépendantistes. Merci aussi à, donc, aux trois invités qui étaient là, Jean, Karine et Émilie.
3: On va conclure tranquillement. Alors Jean, ton livre, on peut le trouver où on peut le trouver dans les librairies à secret, mais à Angers aussi, la librairie Richer notamment. Voilà, tout simplement, voilà. donc en accès libre et tout. Karine, un petit mot pour conclure sur le
1: territoire d'Osemoge
2: Eh bien, on peut retrouver toutes les informations sur osemoge.fr pour s'inscrire pour une visite d'entreprise, pour euh, euh, voir toutes les randonnées éventuellement aussi. Tout ce dont on, on a parlé. parlé. Et l'agenda.
1: L'agenda, et on peut éventuellement retrouver aussi la, la ferme. Bienvenue à la ferme avec Émilie.
2: Eh
0: bien, nous, euh, sur réservation, pour de la restauration, lève en direct, euh, un petit coup de téléphone à la ferme ou un petit message, et puis euh, je réponds.
1: Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. On mettra tout ça en lien dans, dans le podcast de l'émission. Merci beaucoup à Merci. tout le monde.
0: Merci. Topette avec Pierre Benoît.
1: Allez, tout autre sujet, on va se quitter maintenant avec Mathem qui va nous parler bien-être e-sport après la rentrée, voilà, pour se remettre en forme, se remettre en bonne condition physique.
8: Salut les angevines, salut les angevins, moi c'est Mathilde alias Mathem. Ma mission Vous faire découvrir des concepts angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes, nous partons ensemble à l'aventure. Aujourd'hui, je vous parle bien-être et sport. Je commence avec ma coach sportive préférée, et si vous me suivez sur Instagram, vous la connaissez sûrement déjà, Mathilde de Bloomfit. Avec elle, le sport ne ressemble pas à du sport. Mais si, vous savez, celui qui doit être éreintant pour être efficace, celui où vous y allez un peu à reculons, mais allez j'y vais parce que quand même hier j'ai mangé un burger frit. Avec Mathilde et sa vision Bloomfit, on a envie de faire du sport. Parce qu'à ses côtés, sport rime avec bien-être, bonne humeur, moment pour soi. Attention, ça veut pas dire qu'on travaille pas « oh non non ». Comme elle l'aime à le dire, vous ressentirez de douces caresses sur vos abdominaux, vos fessiers et peut-être même des muscles que vous ne connaissiez pas. Mais tout ça dans la joie et la bonne humeur, le respect et la bienveillance. C'est là l'essence même de Bloomfit, une communauté de sportifs bienveillantes, les Bloomfit Girls, où les encouragements et l'entraide priment. Pas de chrono, pas de course à la performance, juste l'envie de prendre soin de soi par le sport. Entre les séances de pilates en studio, le programme de running pour les débutantes, les séances de renforcement et de cardio en plein air, dans la nature ou en ville, vous y trouverez, j'en suis sûre, une activité qui vous conviendra. Mais si, quand je vous parle de bien-être et de sport, vous pensez davantage au yoga, j'ai aussi quelque chose pour vous. Le yoga aérien. C'est un yoga qui se pratique à l'aide d'un hamac suspendu au plafond. Un vrai moment de calme et de relaxation. J'ai eu l'occasion de tester cette pratique originale au studio yoga Angers avec Laurie. Étape par étape, mouvement après mouvement, Laurie nous guide pour passer du tapis au hamac et du hamac au tapis. Une fois enveloppé dans le hamac, on se sent en sécurité et en confiance. Une fois la tête en bas, on voit le monde différemment. Si vous cherchez une activité originale et relaxante à tester sur Angers, foncez-y. Enfin, pas trop vite, hein. l'objectif c'est de prendre du temps pour soi. Je ne peux pas parler de bien-être et de sport sans vous parler de danse Une discipline qui depuis des années me remplit de bonnes énergies Me donne une patate de dingue et un sourire jusqu'aux oreilles Il y a à Angers de nombreuses associations et écoles de danse dans des styles très différents Aujourd'hui je vous présente la jeune asso que j'ai rejoint depuis deux ans Diversity Groove Dance Que vous soyez confirmé ou débutant, venez y apprendre le hip-hop, le dance hall, la faux house ou encore le street jazz La discipline que je pratique Ici aussi, la bienveillance est de rigueur. Tout le monde s'encourage, tout le monde se motive, tout le monde s'entraide. Je vous invite à les suivre sur Instagram ou Facebook, car ils proposent des stages tout au long de l'année. Quand tout va vite dans notre vie, c'est important de ralentir, de tester de nouvelles activités, de prendre soin de son corps et de sa tête. Moi, je serais curieuse de connaître vos bons plans sport et bien-être à Angers. Venez en discuter avec moi sur mon Instagram Mathem ou sur mon blog Mathem.fr.
1: Merci beaucoup Mathem donc à retrouver sur l'onglet Podcast Plus du site de Radio G. Allez, on se c'est fini. On se d'ailleurs, on va continuer la soirée ensemble avec Sadegouline dans le cornet, Fred, 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 Philippe et Vincent. Voilà, donc en bonne compagnie. Allez, ciao tout le monde